0: 是台湾绿装发发展协会理事长饶云武。那个今天哈、哦、装修这档事哈、哦、主题啦，我们房屋的漏水常见的原因，其实还有如何从室内装修中事先规划以及事后修缮，这个才是最重要的。今天我们很高兴邀请到呃几个专家几个 speaker 在我们的这个我们的上面哈、哦。那待会我先一会一一的介绍，照着我们的麦序一个一个来简单分享一下，遇到了漏水该怎么处理。那我先谈一下我们台湾绿装修发展协会在推动的 GD 绿装修认证。那我们在推动这个 GD 绿装修认证到现在四年，呃，什么叫做绿装修认证？简单讲就是十七八年前二手车的纠纷很严重，后来有了 S U N Safe 认证，来透过这些认证避免消费者买到泡水、脏车以及事故车。可是这几年的装修纠纷很严重，尤其消费者的意识抬头。对于装修的健康甲醛啊、本类啊这些致癌物都开始了解，那如何去透过第三方去来保障消费者有关于这些致癌物质的控制？绿装修认证就是在做这个第三方验证，让消费者从设计、选材、施工到完工都能够由第三方去做检验把关，到最后家是一个完整健康的家。这就是我们台湾绿装修发展协会在推动的 GD 绿装修认证。好。那更高兴的一件事是，今天我们也看到讯息，就是竟然有人在 podcast， 我们这最近这几次都有在录那个 podcast 第一段嘛，哎、欸，既然有人在询问，有听到其中有一段那一次我们在谈那个建材 F1、F2、F3 甲醇含量，然后他在咨询关于 F1 的建材，我刚刚也回复他了，我代表说我们其实，在聊天在谈这些事情的过程当中，其实是。呃，给予消费者实际上是一个有效的知识啊，哈，不是单纯就是可能我们就是聊聊天啊，打屁啊。哈，所以还不错，一个晚上的时间一个半小时，好朋友聊聊天，但是也把一些专业的知识领域提供给有想要装修或者已经遇到装修问题的伙伴。那我觉得这个一个半小时相当有意义，所以今天也特别开心呢、啊。那我们邀请到装修这两次哈，这一次漏水的这个专家，我们采宽设计罗家龙，罗家龙总监。可不可以你简单自我介绍一下？接下来我们切进的就是这个漏水的主题，好不好
1: ？啊，大家好，哦、我是彩宽设计罗家龙，然后我在这个行业也待了待了二十几年哈。那、哦<是>啊、在目前可能线上的总监，我算是比较年年比较年长一点的。那年长也不代表说经验特别丰富应该大家互相学习哈、哦。然后呃，针对今天的这个主题哈。哦房屋漏水常见的原因，那该如何从装修中事先规划及事后修缮？那我首先要讲的就是说，既然谈到漏水，我们就必须要先知道漏水有几项因素。第一个就是我们我我的目的就是希望说，呃，下面听众哈可以理解，因为大部分人对建筑的结构并不是非常了解。所以也很难判断说，这是水到底是是结构上的漏水，还是管线上的漏水，啊、呃，或者是其他原因的漏水。所以我还是分几个层次来说。第一个就是从、呃、造成漏水的几项因素。第一个，但我们刚一开头有在提屋龄，就是新城屋或者是中古屋这样子的屋龄。那屋龄。不同的屋龄，它造成漏水的因素会不尽相同。比如说，刚才讲到新城屋，新城屋如果说你买的是一年或两年的房子，甚至三年的房子，如果它有漏水，大部分可能我看到的大部分，大部分都是属于结构性的，都是在窗角边会比较多。那有可能他们在安装窗户的时候，它那个的的填缝没有很很很做的很好，那这个都可以折成于建设建设公司，请建设公司来处理。所以大部分我们遇到的，呃、漏水最多就是中古屋。<是>那我们在中古屋，就台北市，台北市四十年以上的中古屋，非常的多，三四十年啊，非常的多。那大部分的人，如果今天想要节省一些购物预算，然后又想要住在比较大的空间，他会买三四十年或二十年以上的中古屋。那我们都知道，三四十年以上的中古屋。很多买的时候，他都之前都已经把阳台都外推掉了，变成室内的一部分。啊，事实上，这个就是不同的屋龄，然后造成它现有的状况会跟比如说跟十年的、二十年的会不太一样。为什么这样讲？就是二十年以内的啊那种大楼，大部分很少会把阳台外推，因为那时候的法规已经规定。建筑物的外观不能变更，所以二十年内很少你会看到阳台被外推掉的。那大部分是二十年以上才有一堆阳台外推的问题或顶楼增建的问题。哦，那这个是属于乌林。那再来就是说，不同年代盖的房子，那房子结构会不一样。比如说我们刚才讲四十年以上的，很多都是加强砖造，就是我们所谓的阿西建筑，所以它的外观。外侧墙壁很多都是异、e、壁砖墙，那如果说是比较近年十年二十年的，呃，大部分很多都是 SRC， 也就是说，呃，主墙壁结构都是 RC， 呃，都是那个 RC， 哦、呃，或者说那个那室内墙才是砖墙，或者说有一些是呃结构是是钢骨，但是墙是砖墙，哦、呃、之类的。这都都都有这种不同的混搭，甚至是目前最新的是 S c 就是整个钢骨结构。那外墙很多都是用帷幕哦、啊。那这我们要先了解建筑结构它的组成，然后我们才能够去抓所谓的抓漏，或去找出漏水的原因像。嘉龙<那>，你嗯開
0: 始到的哈？那我问你啊，中古屋那种三十年中古屋，嗯、大家都喜欢阳台外推，阳台外推漏水几率是不是会
1: 更大？啊、呃，对，这这个我就后续会适当也会来<是>会来讲，因为这听到结构的问题。第一个结，嗯、所有的结构，第一个是外，然后我现在可以回问你说，比如外墙结构，那就是这种中户它的外墙很多不是，如果说不是呃不是阿西的话，它很多因为外推的部主墙壁可是阿西，但是阳台的部分它不见得是阿西。或者说他他们在当初在处理阳台的灌浆的那个水泥棒数啊，可能就比较不足，因为他没有结构性的安全的问题。嗯，然后或或者是说那个阳台的那个女儿墙它是砖砌的，因为以前以以前有一些做一些造型，有没有一些有一些铁架做一些造型，然后就把那个铁架拿掉，那把那造型的部分就把它填补起来，用简易的方法填补起来。那事实上装那个经过两三手之后，大部分人都不知道那个。区阳台外圈的区味外墙当初是怎是什么样的材料？你看到只要二层层有粉刷，可是往往那些填补的啦，或者是阳台的界界面垂直界面的部分，都常常会有漏水的问题。这就是老屋会常常漏水，都会出现在这里。嗯、那其次就是其次可能就是一些外墙的龟裂啊，或者顶楼的问题啊这样子。但这些属于。建筑结构哦，我们要先聊聊就那这建筑结构是什么，我们才能够去抓漏。是，啊、就是呃，然后还有一种的漏的的结构就是很多买买顶架的，那顶架的部分它有部分的顶架是铁皮屋，是，那事实上铁皮屋也会漏水。好、哦，那我们就这是属于建呃房子结构的部分啊、哦，就是我要讲的，我们先了解房子的屋顶，再去推测它是什么样的结构的的建筑。那我们才能真正找出、啊、那为什么会有漏水？<是>哦、那当然影响漏水的很大的一个天然因素就是台湾处于地震带。那我大家就知道，一就是在一九九九年的九月二十一号，那九二一地震。那地震之就是地震之后，很多因地震造成的那个中古屋、哦、它很多有细微的裂缝。是这些裂可能大家不。不它不会让这建筑，呃，被归类于黄那时候的黄黄色建筑，就是说需要补强的建筑。它那种裂缝就是，可是那潜在裂缝，就日日久之后，它都是一些漏水的潜在的因素。是啊，那所以所以一般，而且921以前地震以前啊，很多的建筑，尤其是南部很多建筑都有偷工减料，所以它的棒数，所以你棒数什么？都不是那么足，所以漏水的情况可能会更严重。好，那这属于这个就是跟屋龄有关，跟或者说我们处于地震带。那九二以前，九二一以后，那九二以后，九二以后很多建筑法规就改了，然后也要求一些施工结构的。坚固的的牢固性会更高哈，耐耐震力又更强。因为以前老房子它的耐震好像耐震系数只到5级，可是新的房子都有带到七六级，所以不同的耐震度，它的房子的结构的扎实度会不太一样
0: 。哎、欸，那嘉龙，你刚刚提到像以前 R C S R C 到现在 S C， 哪一个是那个对于漏水来讲是问题是最小？应
1: 应应该是。S S C 或 S R C 这一种问题会比较小，因为它的结构会比较、嗯、比较牢固，比较好。嗯，哦，那啊，当然，当然 ，R C 建 R C 建筑一般顶多盖到十几楼哦，差不多到十四楼以下的房子会比较多，因为它的那个结构的问题，所以没办法盖太高的房子。是、哦、啊，那像在现那 S C 这种超高层大楼就是一般都用钢构嘛，可是。这种钢构房子它还是会漏水，就是我们要知道，比如钢构房子，它很多外墙有可能都是帷幕的，好，那我们知道帷幕的，它跟主体之间是有一点，它是皮跟主结结构是有距有点距离的，那所以它会漏水，往往可能就是皮表面的可能一些玻璃啊，周边的框架的填缝啊，或者什么有一些破损，那水就会溢进来，好。那所以我就说，我们要先了了解怎样的建筑，它的结构性，好，那知道这些细节，我们才能够去抓漏。它有一个很重要，就是建筑物的那个方位跟坐向
0: 。哦，这个
1: ，我为什么要提这个？因为很多房子它它是边间，然后边间的侧墙它要面向受封面，然后你会发现说，如果它在又是属于呃砖构造的话，那你会发现就是。台风天啊，或者什么风一风那个大雨天，风压一来，就会把水挤挤到砖砖里面来，<對>那它的含水率就会特别高。
0: 我相信，我遇过
1: 。哈<那>、嗯啊，然后呢，你会发现很多中南部的房子哦，你会看到那红砖，一般老房子就是四十年老房子，它的贴砖面只有正面正立面，它的侧面跟后面是不贴不贴不贴瓷砖的。甚至连水泥粉刷都没有，所以你会看到是红砖裸直接裸露。嗯，但这种房子它它它遇到这种大雨啊，或者它的含水量就非常高。啊，那这个就建筑到建筑外观它的贴面是什么？它是粉刷面还是有贴砖？那可能会造成了防水的程度都不太一样。那第一个这个是坐向了哈。那我我还另外提一就是说它外墙如果是西晒面，即使有贴砖。因为我们知道西晒面热度很高，那贴砖以后，如果砖没有贴得很老实，是西晒面的砖比较容易膨孤，比较里面容易有有有空气，那水就有可能被累积在这个砖跟墙的中间，那久而久之，如果墙壁有细微裂缝，它就会渗进来
0: 。那我们先可不可以先聊一下？因为我们谈那个外墙哦，是很专业。嗯我可以聊一下，说我们室内如果装修常见的漏水原因，除了外墙原本的结构啦、顶加盖啦，甚至地震造成的，我们在室内装修的时候，有没有可能我们给人家把水管打破了，结果一段时间之后楼下的天花板就漏水
1: 有有？有有可能啊，有可能啊，这种会常常是因为，呃，有可能是木工在施工的时候，有甚至是说早期在铺。所谓的实木地板或海岛型地板的时候造成的，因为一、一，你会发现现在建筑的营造已经稍微改善一点，就是说它的给水、室内给水都走天花板，而且是裸露的。那早期的给水管都是走地板，而且是埋入型的。嗯，那如果说是走地板埋入型的，然后呃房子又转了二三手，然后管线也改了乱七八糟的时候。事实上，如果说没有真正去整场改过那些给水管的话，可能在铺木海岛型木地板或实木地板，因为铺海岛型或实木地板都要先上一层甲板，甲板到跟地板之间要先打钉固定嘛。哦，那你只要一打钉不小心打到水管，那就有可能造成细微的渗水，然后日积月累，久了以后就造成楼下漏水。嗯，这
0: 个我到之前遇过，也遇过。那个那个厂商打施工在一个人来路案场，那个地板施工完毕，水管打到了那个钉枪有没有那种那种小地、嗯、做地板的<对>结果打完之后，他那个水管刚好是我不知道是热水管还是还是什么水管，因为他的水管有包表面有包覆那个橡胶，所以基本上钉子插在上面之后，好像好像出来的速度非常慢，透过那钉子出来速度。可能大概几分钟才有一一滴啊，一滴才出来，慢慢渗出来，然后一直到后来，好像大概半年之后才慢慢发现、欸、半年之后发现说，哎结结果情况不对啊，怎么好像有地方湿湿的，然后楼下也有点怪怪的。后来就是慢慢的一塊一块一块的那个地板挖起来，挖起来挖到最后哦，发现原来床的底下，哇，那真的是麻烦。所以那个<對 S 1> 那个漏水哈、哦，有些漏水事实际上是后、哦、好像。初期你感觉不到，潜移默化。那等到好几个月，甚至有的半年，因为它漏得太小。如果漏一一打下去，马上喷出来，我觉得那个马上处理还好。我们最怕就是说，有时候设计师在工地以后，工班在施工的时候，不小心打到什么，可是看不出来，因为打的洞太小。那钉子钉在上面，然后那个那个水有没有慢慢的、慢慢的漏出来？哇，半年、一年，哇，遇到了就真的是大麻烦。我觉得这个反而更恐怖啊
1: 。对，所以有时候我们。在装修的时候，我们只要有改到水管，我们都会做标记，就是哪边是走管线。然后在木工试做柜体的时候，或者说木地板工在试做木地板的时候，避就是尽量我们做记号的部分，就尽量不能上钉，就避开来。包括甚至电管也都一样。好，那刚呃五哥提的案例啊、哦，就是有时候。那个给水管它的压力不是很大，或者说它不是主要的给水管，它只是溢水管，嗯、就是比如说冷气的排水管。那你打到冷气排水管，它平常没用冷气，它的它水量也不大嘛，哈、哦，你用冷气，它水就是慢慢滴慢慢滴。可是那个那个小洞钉孔的小洞，它就日积月累，它就会钉子锈死之后，它就会那个洞就会比较容易渗水。那可是冷气也不是二十小时开，也不是一整年都在开。所以你会发现，那个水就是慢慢的、慢慢的、慢慢的就是久了之后，那个水就会造成漏水的影响
0: 。啊、你刚提到那种有画照的地方，他们木地板在施工，知道你画的那个线是水管，有是管线嘛，要避开那些电管、水管。对，啊，你没有画照的地方，他如果钉到，结果发现是你没画照怎么办？
1: <笑>那那那就是现场监工的责任呐、啊，就是我们<笑>我们必须承担这种责任嘛。哦
0: 好好
1: ，对，那那。还好，现在的地板大部分都改铺成那个超耐磨这种漂浮式地板，哦、它就没有打钉的问题
0: 。是是，
1: 是哦，所以这个也是工法上慢慢的在改变。没
0: 错
1: 、哦。对，那五哥刚才提那个管线的问题，就是说我也是后面要讲的，漏<是>水要分几种
0: 状况。进入主题，遇到了，哦、因为我知道哈、哦，家里面只要你的预测。该位置我看漏水的几率非常高，那我觉得这个也是市场上漏水常遇到的大宗啊。那我们直接切到主题，如果遇到室内装修的这个漏水的部分，要怎么样事先规划，可以避开这个问题嘛？应该是最重要的。啊，如果遇到了发生的，要怎么样去做修缮
1: 、哦？哦哦，我先讲一下，就是说，呃，刚才刚才你提到的是管线的部分嘛，对不对？那<對 S 2> 管一般来讲，管线的水是有压力的。是有水压的，哦，所以一般有水压的水，如果说是不小心被打打到了有钉孔了，那它的水是流的速度是比较快，所以比较容易呈现出来一个有漏水的征兆。那一般很大部分的我们建筑物是像外墙这种漏水，大部分那个是比较没有水压的，也就是慢慢渗、慢慢渗、慢慢造成墙里面的水累积过多。然后慢慢的变成我们室内的表面的一些粉刷层，呃变质，然后油漆脱落之类的长霉，啊，那这是这是没有水压的状况，啊，那另外一种就是，还有一种就是漏水是门窗周边的漏水，因为有时候他们在试做门窗的时候，他，我们知道铝窗它是空心的，然后我们必须在那个外框的。管那个空心管里面要填实，要把它填满。那个所要我们叫塞水路，啊，用泥做把它填满。填满之后，在外墙还要再打一层细胶，尽量把防水做好。那这个就是属于门窗我们应该注意的地方。那刚才讲到回到主题，就是说，如果怎么要把一个，比如说我们更改浴室好了，就是更改浴室可能。可能尤其中国很多浴室都变大，厨房浴室变大，那他等于说他的水区扩大了嘛？那水滴扩大，如果他没有把防水做好，一定会造成楼下的淋损。也就是说，我现在讲的是说浴室该怎么做防水，我有举个例子，浴室怎么做防水，就就呃大部分手法哈，大部分手法,、哦、法。那我也不知道南部啊，或者说有特殊其他的总监有什么特殊方法，也可以讨拿出来讨论。那大部如果说因呃早期蛮多还是在属于砌砌砖墙嘛，对不对？红砖墙。那现在当然有新的做法，就是用轻隔间墙。那如果说是砌砖墙的话，做浴室或厨房隔间的话，呃，一般你可能有一个接触面，它是属于外墙的外墙的旧墙壁，对不对？好、哦，那你外墙旧墙壁的部分，呃，可能表层会有一个粉刷层，我们必须把那个粉刷层。稍微剥掉，让你的红砖面跟这个粉刷层之间是直接裸面对裸面的衔接。嗯、那再来砖跟这个外墙的这个 T 字形的位置，我们在外墙最好先，呃，当每搭45公分高度，支一条钢筋，然后让你的红砖跟这个钢筋做衔接，然后一直把这红砖砌,砌到屋顶，就是那个天花板的楼，就是楼板，完全把它贴。贴密实，你不要做贴，只剩下一皮砖，或者是说留很大缝隙，不要，就是只能贴密实。那子金的目的就是让这红砖以后在地震、轻微地震的时候，它不至于脱脱离外墙，然它可以咬合，比较有好的咬合。然后这是裸砖的部分，然后细部就是我们一般我们就做完初步的打底粉刷之后，最好在那个。垂直角的阴角处啊，我们都还会再上一层那个所谓的那个纤维网啊，玻纤网。嗯，啊，玻纤网、嗯啊、的目的也就是在加在加强垂直角的部分的的的,的撕裂，啊，在做一次加强，然后再上所谓的玻纤水层。
0: 啊那個、材质是什么材质、啊？玻纤网的材质
1: 、啊、就是玻璃纤维啊，玻璃纤维嘛，玻纤网。对对，玻纤网。好，大
0: 概面积会大概多大？<那>哎，一般面
1: 积事上只是垂直角嘛，所以你你左右两侧 5, 5, 5, 大概大概对， 5, 5, 5, 我觉得我都可以十公分左右，左右两侧十公分的一个宽度二十左右的宽度，嗯，啊，去去把它贴附，那有时候加强隔也许可以贴附到两层都没问题，好、啊，然后再上表层的防水，那早期很多在淋浴间的防水都只做半高，啊，做半高浴室就做半高，半高就在120。然后，事实上，就淋浴间或整场浴室，我们现在都比较建议你直接把防水层刷到天花板，做到满。对，做到满，因为浴室还是比较容易有湿气，那湿气久了累积，而很而且有些天花板里面又没有做抽风机什么的，它会累积湿气，所以以后是久了会渗到外面来。所以，我们都建议把所有防水层做到满，做到顶。嗯
0: 所以你建议把浴室的应该大部分都是三面，的后三面的那种砖砖墙的那个防水就把它做到满，做到天花板顶。
1: 对、欸，有一些
0: 人，啊、有一些人他们做到，比方说他们说哦，浴室内做到满已经算不错了，哎、啊，做一般做到180公分已经算很好。请问一下， 180公分跟做到满会差很多价钱吗
1: ？就像这样，像看屋高嘛，一般<對>一般常常见的屋高最多大概就在三米嘛。那一般我们如果三米的屋高，我们天花板以下大部分都是240比较常见嘛。对，啊，所以说你你多多少多60公分的的一个周长， 6 0公分高一个周长，事实际上多不了太多的钱啊。嗯
0: ，也对
1: ，对，那我觉得我毕竟我觉得，因为以前建仓是做一半就做120嘛，就150这种这种做一半的，可是久了就发现那个。确实会很大的问题，所以我们都现在都是把它直接刷到天花板顶那、啊、这是防水层的部分
0: 。你那
1: 防水层哈
0: ，嗯，有有些朋友在讲说，他们甚至因为他们在浴室里面，比如浴室大概一一五平两平大，然后它有一个大概零点四平的空间是灌，就是那种 s h o w 地方玻璃嘛，玻璃开门出来之后，那个地方干湿分离的地方需要做防水吗？嗯
1: 。嗯我觉得是整场做，你不管它是干的或湿的啊
0: 。哦，所以你意思就是说，连稍微出来的地方，你也是干
1: 的。我也建议干的要做啊，因为你的淋浴间不是完全密闭的嘛，你上有蒸汽，你你上面还是会有蒸汽会溢出来嘛。我这边 echo 一下可以吗？哦，可以，可以来。嗯法规是规定，就是如果是消耳空间、马桶空间，只要做到一百二十公分高啊；如果是洗脸台的空间跟马桶的空间，都是做一百二十公分高。然后消耳空间法规是规定一百八十公分高哦。下来就是看各个设计公司自己的 SOP， 法规是有明确规定的，所以建商他们做一百二也没有偷工减料，他也是照法规做。那淋浴的空间做到一百八也是合情合理的这样子。好，谢谢。
0: 很棒，这是法规规范的哈。哦，难怪啊。嘉龙的意思是说，干脆全面做起来，风险相对比较
1: 小。我意思是说，但建商照法规走是不会有问题。对，那就我们一般的经验就是说，那个他那个是最基础嘛，做做最也是做做最低标嘛。对。那我们是做上，我们当然不会走最低标，那我们尽量做最高标嘛。对，对不对？这個、这个。因为最高标就是尽量把这一个的小小部分的问题尽量避免掉嘛，因为我们知道水的东西是很很麻烦，它它会到处跑的，没错，它只要有缝隙，它会到沿沿着缝隙到处跑的。所以这个部分我们宁可做严谨一点。那建商当然他有成本考量，那法规是规定他们怎么做，他们照法规做没有错。我没有说，我是说装修的部分本来就是很多方法，那怎么去执行是更好。那我现在提供的经验是说，整场坐满会是更好。
0: 了解
1: 、啊。那这是这是涂刷防水的部分。嗯、那有时候我们的浴室里面可能还会安装浴缸嘛，对不对？對那浴缸我们还在砌一一一，可能砌周边会砌个通头砖，一样是红砖，把浴缸架实嘛。啊，那我也会建议说，哎、欸，这个砌红砖的部分也要上防水剂
0: 。哦，那等于。啊多上了一层，意思就是这样子，对不对？对，再
1: 上一层防水，多上一层防水。哦、对对，然后如果说你所谓的你的防水剂，不代表是波水剂，对不对？不是，就是整个就是墙壁，就是浴室的墙壁底部打的防水的那个涂料
0: 。哦，那这个
1: 红砖一样，照样是照样要同样的涂料对
0: 对。对，所以多一层了
1: 、啊。了解。对，多一层。然后如果允许的话，我是会建议是说浴缸下面。浴缸本身有一个排水嘛，对不对？排水孔嘛。<對 S 1> 那我在浴缸里面再多设一个排水孔，而且这排水孔最好跟最好跟这一只那浴缸的排水分开来，是走不同的管路。那多出来这排水孔是在浴缸底的，那目的就刚以后浴缸周边如果有渗水到底面的时候，不会累积在浴缸底部里面，它会溢流溢流掉。嗯，有时候我们会。浴室造成楼下的住户的天花板渗水，很多是累积在浴缸里面的底
0: 部的水。是，欸、哦，所以你底浴缸底部还有另外一个排水排水孔，所以可以避开这个风险，就避免它
1: 里面积水。嗯，这个里面积水，
0: 几率有可能，但是不是很大。但是要是发生了就很麻烦，它会积很久。对,对因
1: ，因为因为因为我们在使用浴缸的时候，我们不知道周边有渗水累积到里面去嘛？对，我们不容易发觉。可是等楼下的住户上来反应的时候，我们去查原因的时候，那那就会比较麻烦嘛。那
0: 就是花那那个花大钱的时候<笑>
1: 、呃、对，那那我一说，与其事后花大钱，那么事先花小钱把问题先。避开了，我们我我有些手法只是为了这些，把知道的问题先避开来而已。是，先尽量避开来。对，这他一哎，您说，那您、哎、说，您说，哎，你这个这个方
0: 法事实际上是事先在设计的时候规划就要
1: 规划在里面
0: 。这个也不是一个设计师会这么做，<对>因为我常常听很多室内设计师他们在做的时候，很少人他们在那个浴缸底下，他们就另外再装一个排水孔，这个比较少，比较少听到。所以，因为说实在的了哈，如果说就是江本求利的的的态度的设计师，大概因为这种积水，老实讲哈，如果真的有漏，也不会是短暂的半个月一个月发生的，可能也是花很，可能也是很久很久很多年之后一两年之后才，而且
1: 是因为它水不完全是从周边下来的，刚还有其他的位置，<是>对
0: ，嗯，如果说发生漏水的时候。漏水的时候，像我们家，我们家我常在讲，你们大概也听到好几次了。我家是顶楼嘛，我家顶楼，我们跟楼下就是我家的那个洗碗槽，洗碗槽那个琉璃台，就是水常常洗的时候，觉得诶一段时间之后，而且是好像是我装修过后一两年之后的的的情况嘛，发生就觉得说，诶那个水下去的速度就变慢了。但是我也没想太多，然后一直到慢慢发现，哎，不太对哦，地板颜色有一点变哦，有一两片好像变黑了、哦，然后那个墙角就开始那五公分十公分地方好像感觉湿湿的，我才发觉察觉到不太对劲了，然后到后来开始堵的时候，我就想完蛋了，结果后来后来呃，我们找了楼下嘛，因为我们水管要修都是找楼下的天花板来修嘛。结果发现就是那个管那个管线堵住了，我们的水管堵住了。结果就是跟楼下协调，楼下上次也讲过嘛，楼下也不愿意让我们去拆天花板来维修，所以到现在为止也没有修了啦。后来我们找人家那个去通管，然后我们大概每八九个月就会找人家来通一次，然后我们自己也去想办法啦，用一些什么苏打水啦，什么固定哦，每一个礼拜都会清一次这样子。那 <Okay. S 1>、啊、像这样子的问题，不知道有没有人可以待待会有人可以分享。就是如果遇到这个问题，今天我强制，我如果说找人家通管，我不想说每八个月找人家通管，我强制要求要这样做的话，有没有人有经验告诉我说法规或法律上如何去保障或如何去遇到这种楼上楼下漏水纠纷，总该总该要有一个法规规定是要可以修的吧？总不会说我不管你，你楼上漏水你的事，你不要妨碍到我楼下，然后他打死都不给你修，你楼上永远都漏水。我觉得这个怪怪的，也不太对、啊、我不知道说谁有没有这个经验可以来分享，就是遇到你的案子有漏水，然后这个经验，然后后来透过协调也好，透过法律也好，或任何的管道，最后达成协议，然后它是有一个法规可以遵
1: 循的。哦，我是还没有遇到过
0: 了。哦，嘉龙没遇到，啊、那你算厉害了。<对>你们都是直接就一开始就处理好了，还是说你自己有没有一些经验可以跟大家分享？比方说，有遇到说你在做案子漏水，它发生什么情况
1: ？你这个状况应该是说，你的漏水没有造成它的困扰。如果说你的漏水造成他困扰的话，早让他一定会让你下去修
0: 。对，我的漏水没造成他困扰，你讲对了。造成我的地板困
1: 扰，没造成他天花板。对，很多事情就是我，我事实上漏水这件事情，事实上我还没有提到说，有时候漏水的区域如，如如果是归属在自己的住宅内。哦，自己的那个分间墙什么预测都还比较好解决。如果说是属于公共的墙壁呀、啊，或者是大楼整个是楼上的楼上的的建筑结构的破损，然后那个水渗下来是渗到渗到我们这边来的时候，这种问题都很难去协调
0: 。我跟你说哦，其实其实我们协调到最后破局，你知道我有一个想法，本来有一个想法了，那个是一个实在是很不好的想法。我就跟那个通管的，他通管是一个很很粗的一个铁铁条嘛，然后一个马达一直转一直转，铁条一直打一直打。我就说你用力打，把它打把水管打破，<笑>打破之后水就会漏嘛，啊、漏了之后过两天他就会来找我的。<笑>
1: 可是这个也是很大的风险，因为万一你你漏到他那个有很昂贵的东西的时候，这就就等下尽量避免
0: 。我、哦、没有那个我的那个水管下面就是他们的，哎，他们的一个一个小孩房间的天花板，我有我有下去看过了，看完之后后来他不让我们修而已
1: 。这样、啊，那那这个案例我，我我我我有朋友他们有发生过了。
0: 我我有告诉他说，我这个修缮全部都我负担哦，就是我全部我负担，他不愿意而已，他不愿意，所以我没办法。那我说我说，如果说下下之策的话，就是通水管打打打，把水管打破啊，打通，打破水管破一个小个洞，让他就水漏漏个几天，他就发现天花板黑了
1: ，那那那不修也不行啊，对不对？那就是最最不好的方法了吧？对呀、啊，最不好。对呀、啊，对呀、啊啊。那但是可能类似这种状况，大部分都是。楼下去楼上反映啊，因为楼下已经觉得受到影响了，所以去跟楼上反映是楼楼上的漏水的问题
0: 。不过我也跟大家分享，其实我也有做一些功课啦。那一般如果你们跟邻居啊、楼上楼下遇到一些这关于漏水的纠纷的话，你去找你的水电师傅去来看看到底。你一般都会找水电嘛，来看看你的漏水情况怎么样？哎呀，是哪里漏啊？是你漏还是楼上漏还是楼下漏？去看找问题出来。那我告诉你哦，楼下的或你楼上的邻居也会找他的水电，然后你找你的老张水电行，老张说是隔壁邻居的问题，没错。那隔壁邻居姐找他的水电老水电的朋友叫老李，老李也说是你的问题。我告诉你哦，你找水电来，基本上到调解委员会去哦，不太有效。基本上大概有几个调解委员会，他们认同的，或或法院最后会。以以他们鉴定为基基准的，大概第一个就是建筑师工会，第二个是台湾土木技师协工会了，也是工会，然后第三个就是防水技术协会。防水技术协会因为它是专门在专责这一块，这呃建筑师工会、土木技师工会跟防水技术协协会这三个单位，基本上他们的鉴定大概可能。哦，在调解文会或者是到法院的时候，一审的时候基本上会以这个为为为为审查的准则，所以你找老张水电行、老李水电行，基本上，呃，可能就是只是看看而已吧，大概是这样子。这个也跟大家分享一下。那我们每个礼拜晚上的八点钟，装修这一档是，今天我们讲到房屋漏水问题。如果你家里有漏水问题，或者是有些细节你想要再更深的认认识，或者想要了解的话，或者。这边不好意思提问，私底下想要问的话，欢迎你追踪我们上面的这些 speaker， 这些人他们都是非常专业，也欢迎你直接追踪五哥。我自己最近家里也做一个开箱，蛮有趣的，十二分钟，你们追踪去看看。哎，一个家的装修可以做成这么好笑哦？不是啦，就这么有意思啦。然后我们每个礼拜五的晚上八点，装修这档事，我们谈的就是室内装修的一些有趣的，或者是遇到的问题该怎么处理，好不好？那我们今天晚上到这边告一段落，谢谢各位的参与。